según su género el hombre sin Cristo siempre ha sido siempre será hombre y siempre será humano y humanamente es conocido como que es malo cuando uno falla y se equivoca y está le diciendo ¿por qué lo hiciste? es que no sabías que era humano así que ¿cómo será el humano? ¿cómo será esa parte humana? ¿será buena o será mala? pero gracias al Señor por su simiente por esa simiente santa por Cristo que Cristo es nuestra esperanza y la esperanza de gloria y que el que tiene a Cristo lo tiene todo y en Él hay esperanza se puede puede cambiar el Señor un corazón tremendo corazón difícil entonces es precioso que podamos ver eso pero tiene que haber un involucramiento un involucramiento con Él tiene que haber un involucramiento porque si no hermanos no no pasa nada nos volvemos otra vez eh, a la situación de una religiosidad una religión y no una relación lo que dice segunda de Timoteo lo queremos buscar aquí capítulo 2 capítulo 2 lo tienen ahí versículo 6 Dice que el labrador para participar de los frutos debe que ven el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tiene que haber un involucramiento, ¿verdad que sí? Y nosotros quisiéramos dar frutos y frutos buenos sin el involucramiento. No se puede. No se puede, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una, una situación de un, eh, eh, en otra palabra, ¿se acuerdan qué decía el apóstol Juan? El mensaje que predicamos nosotros, el mensaje que predicamos, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon y lo que nuestras manos tocante al verbo de vida ese es el mensaje quería decir que se habían involucrado había habido un roce habían estado juntos había habido una dedicación le conocían le habían visto habían estado con él y por eso la gente también cuando los veía dice ustedes han estado con él a Pedro le dijeron tú eres no, 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 no pero si sí, tu forma de ser, tu forma de hablar involucrados como puede el Señor obrar en nosotros y como se puede ver aquello que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros sin haber un involucramiento de parte del Señor quisiera que volviéramos aquí a Apocalipsis 2 donde estábamos Hermanos, eh, la iglesia, el pueblo de Dios, somos llamados, somos llamados a confrontar desafíos, no a buscar desafíos, porque hay veces que nosotros estamos buscando desafíos. 
desafiar no pero sí a confrontar desafíos en otra palabra hay veces que las cosas que el Señor nos dice a nosotros no nos no nos, no nos parece como que estuviera como quien dice a nuestro alcance verdad como que estuviera a nuestro alcance pero si el Señor dice que que demos el paso que Él va a hacer lo que Él ha prometido hacer entonces a nosotros nos toca no solamente dar el paso creyendo que el Señor va a actuar, va a obrar y ese es un desafío para nosotros somos llamados a, a, a ser confrontados a ciertos desafíos porque el pasivismo eh, la situación de no hacer nada eh, es un peligro es un, eh, realmente es un peligro para, para cada cristiano para cada hijo de Dios que no haya desafíos en, en nuestro andar en nuestro andar con el Señor que no haya desafíos es peligroso porque nos acostumbramos a las, a las rutinas a una, a una situación rutinaria Siempre, siempre me acuerdo de las personas que trabajan en una fábrica, ¿verdad? Una, una fábrica. Eh, muchos de ellas, muchos de ellos este, hacen una sola cosa todos los días. Recuerdo que, dije, que alguien que, tra, que trabajó en la planta de, de, de estazar el pollo, eh, creo que, que los pollos iban en una banda y a cierta persona le tocaba solamente cortar una cierta porción del, del pollo, pero rapidito ¡piu! y pasaba eso, cortaba eso y seguía y el que seguía tenía que cortar la otra porción y el que seguía tenía que cortar la otra porción pero todo el día era la misma porción y que esto es lo que pasa que se vuelve una situación rutinaria no hay más desafíos no, no es como el que trabaja al destajo, el que trabaja por lo que haga el día que sabe que el día que le cale la pereza y ese día no quiere hacer mucho ese día no va a ganar casi nada ¿Mm? que tiene que trabajar duro para ver un salario más o menos y ese cada día, cada día enfrenta desafíos cada día desafía en el andar en el Señor de la misma manera Él no quiere que seamos rutinarios Él quiere que cada día nosotros tengamos nuestra propia experiencia con Él en esa cosa que el Señor nos dice de qué manera cómo tenemos que manejar el tiempo qué hacer hoy, qué hacer mañana qué es lo que, pero y para todo ello no lo puede hacer con el pie cruzado tiene que realmente poner su parte también y de esa manera es que el Señor quiere que, que nosotros vivamos eh, eh, esa vida delante de Él, dirigiéndonos Él, sabiendo que Él es el que nos da la fuerza, fortaleza. Y aquí vemos esta, esta iglesia que está, el Señor le, la, está, la alaba por lo que, eh, de qué manera está eh, haciendo las cosas. Pero el versículo 20, algo que, que estamos viendo y es lo que íbamos a ver, la mixtura. Pero, esa palabra, pero, quiere decir mucho, ¿verdad? Haz de cuenta que usted y yo, usted y yo somos muy amigos. Vamos a decir que sí lo somos. 
somos muy amigos y empezamos a compartir y todo y empezamos a platicar las cosas y de repente usted me empieza a decir algo que no estoy de acuerdo y qué, qué palabra creen que voy a usar para, para detenerlo sí pero han escuchado eso sí pero cuando ya se escucha el pero es que ya no ya no hubo ya, ya no haya, ya no hubo un acuerdo ya hay un desacuerdo uh -huh. ya no hubo un acuerdo ya un desacuerdo y aquí el señor dice pero tengo unas, unas pocas cosas contra ti y es que toleras, toleras. Dice que toleras, dice, dice que, que toleras que esa, que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos la pregunta es aquí cuando habla de una mujer esa, esa que define el Señor quien es y con la misma dice su nombre esa y luego dice su nombre han escuchado eso cuando dicen ese y se llama así para que no quede en duda Y la otra situación es que vemos aquí una cosa que cuando habla de Jezabel, literalmente, simbólicamente, ¿de qué se, qué, qué, cómo, cómo se, de qué se trata? ¿Cómo se trata esa situación en este caso con esta iglesia? Habían pasado muchos años que Jezabel había, había qué, había muerto pero el Señor dice que aquí estaba enseñando que se dice ser que profetiza se dice ser profetiza quien era esa, esa Jezabel quien era esa y cuantos años habían pasado cuanto tiempo realmente había pasado esa misma mujer había muerto pero su espíritu como estaba influenciando dentro del pueblo de Dios por eso aquí es cuidado, por eso aquí es cuidado eh, hermanos como usted y yo podríamos saber que realmente estamos caminando en el camino adecuado que estamos en la perfecta voluntad del Señor como es que usted y yo podríamos saber si el, este es un andar tan finito es un, es un hilo tan finito que cuando usted menos acuerde ya se cruzó la línea ¿cómo podríamos saber que estamos dentro de la línea o cómo podremos saber que estamos fuera de la línea que nos cruz, hemos cruzado la línea y no nos hemos dado cuenta que estamos, estamos realmente viviendo una mixtura porque eso era lo que pasó con esta mujer Jezabel, Jezabel era, era este descendiente de los Sidonios no era ni del pueblo de Israel y esta mujer eh, Acab que era el rey 
que sí pertenecía al pueblo de Israel, él se casó con esa mujer, pero ella trajo sus, ella trajo sus, sus, eh, sus, eh, sus paganismo, ella trajo su, 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 su idolatría y la infiltró, sus costumbres, sus tradiciones, pero todo aquello que era paganismo y lo trajo dentro del pueblo, lo trajo una vez que fue la esposa del rey, se metió ahí y enseñaba y se decía que eran de las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué hacía ella? Podemos, podemos verlo. ¿Por qué? Es que, ¿cómo es que pasó todo esto? Esa, esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Si quieren, lo veamos aquí un poco, no digo que sea todo, pero un poco. Aquí en el Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 16. Aquí en este vemos eh, cómo es que esa mujer se infiltró dentro del pueblo de Dios, aquí empezando por el rey. Primera de Reyes 17, versículo 30, dice, y reinó Acab, hijo de hombre sobre Israel, en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y versículo 31 y dice bien claro porque le fue ligera cosa andar en los pecados de quien que había hecho Roboán solamente se acuerdan fue el primer rey de la parte del norte de Israel que fue lo que hizo él bueno ciertamente si sí. eh, el dice que levantó becerros de oro ajá pero el hizo solamente Algo así como levantar otro lugar, construir otro lugar para que el pueblo no subiera a Jerusalén y este se congregara ahí, en, mismo en Samaria, en ese lugar y ahí mismo buscaran de Dios, pero que no subieran a Jerusalén para que no tuvieran contacto con el resto del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jeroboán? Separó, separó al pueblo de aquello verdadero, de lo verdadero que era del Señor. Eso fue lo que hizo eh, Jeroboán. Y dice que para el rey Acab esto le fue muy, esto fue muy, no, este no ha hecho nada. Este no ha hecho nada, este no hizo casi nada. Yo voy a enseñar cómo es que realmente se puede hacer algo diferente le guste a Dios o no le guste porque eso es lo que pasa muchas de las veces cuando no queremos escuchar lo que Dios dice nosotros queremos hacer y actuar como nosotros queremos no importando, o sea no nos importa si a Dios le gusta o no este le fue ligera cosa y hizo las cosas al grado que dice que provocó a ir a Jehová este hombre con su esposa impusieron, implantaron 
el paganismo de una manera tremenda que apartaron a Israel de Dios al grado que cuando Elías se presenta, ¿se acuerdan? Cuando Elías se presenta y mismo acá reúne al pueblo. Y a mí me gusta eso, ¿cómo es que se encontraba el pueblo? Vean aquí, esto de aquí de Reyes, de, Primera de Reyes 18, nada más aquí para que veamos cómo se encontraba el pueblo una vez que este hombre ha hecho lo que ha hecho. Versículo 20, a mí me gusta esto porque una de, hay, esto me dice algo a mí. Versículo 20 dice, Eh, primera de Reyes 18, versículo 20 dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? si Jehová es Dios síguele y si Baal iré en pos de él y el pueblo ¿Y el pueblo qué? No, no sabía, no, no respondía, no sabía qué estaba pasando, no sabía porque, porque estaban viviendo una mezcla que servían a los baales pero todavía creían también en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en un tiempo como el que estamos viviendo ahora que se hace un culto y se dice y se hace esto y se hace el otro y dice que es es de Dios y si nosotros realmente no estamos metidos con Dios no sabemos discernir si es de Dios o no es de Dios y empezamos a hacer lo mismo. ¿Me estoy explicando? Porque no hay una definición clara, no podemos ver las cosas con claridad porque es muy diferente cuando se ven cuando el Señor nos da ojos para ver las cosas con claridad. Si Jehová es Dios, ¿tú qué tienes que decir? Si Él es realmente y se ministra y se enseña, según la palabra del Señor uno dice amén, gloria al Señor, pero si no es, yo no tengo por qué decir amén. Me estoy explicando hermanos, pero cuando se vive una mixtura y cuando no hay definición, cuando no hay revelación, cuando no hemos perdido nuestra relación con el Señor y de tal manera que hasta lo que no es de Dios le decimos amén y lo que es de Dios no decimos nada, porque a nuestro hombre viejo le gustan las cosas paganas, pero a nuestro hombre interior que es el hombre nuevo, que es Cristo en vosotros, a él no lo engañamos con eso, a él nadie lo engaña con eso él rechaza toda esa situación ¿me estoy explicando? el pueblo le decía si Jehová es Dios y en pos y si Baal pues síguele pero ¿y el pueblo qué? ¿qué hacía? no respondía bueno pero que no estamos todos en la, que no Que no, somos, que no es lo mismo que no todo esto es lo mismo perdón yo pensé que era lo mismo acostumbrado el pueblo a un paganismo no a una realidad no hemos sido llamados a vivir una vida de esa 
de ese tipo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida para que tengamos vida en abundancia. Que el momento cuando, cuando es el Señor, aunque yo no esté de acuerdo, yo pueda decir amén. Así sea, Señor, aunque yo no esté de acuerdo. Pero es tu palabra, ese eres tú, Señor. ¿Qué puedo cuestionar más que decir sea hecha tu voluntad, Señor? Dijo, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que toleras, ¿saben? Toleras. En este tiempo no se puede decir nada, porque si tú no estás de acuerdo con la mixtura, si tú no estás de acuerdo con la mixtura, el que necesitas de Dios eres tú, no ellos. Estoy explicando. Y es una cosa aquí. Dice que era lo que hacía Jezabel. ¿Saben qué era lo que hacía? Ella. Dice el versículo 13 de este capítulo. Dice que ella mataba. Ella mataba a los. A los profetas de Dios. Y matar a los profetas. No era tanto matar a los hombres. Profetas de Dios quiere decir que traían un mensaje de parte de Dios, quiere decir que traían revelación de parte de Dios, quiere decir que traían el consejo del corazón de Dios, por eso eran profetas de quién, de Dios y matar a uno de esos era ir en contra de Dios mismo, sí o no y saben que hace la mixtura ¿Saben qué hace el paganismo? ¿Y saben qué hace todo eso? Es eliminar la verdad para que fluya la mentira y la falsedad. Y eso es lo que hizo Jezabel para realmente plantar el paganismo. Tenía que matar lo que era de Dios. Hermanos, si, si nosotros no estamos dependiendo del Señor y no estamos diciéndole Señor, Señor, por favor, mete tu mano de poder que yo realmente esté a, a tu lado, de tu lado, a favor tuyo, porque puede estar en contra de ti y no me doy cuenta. Y viviendo una mixtura y un paganismo donde me gusta más el mundo que lo tuyo. ¿Me estoy explicando? ¿Y quién nos asegura que no estemos en un paganismo y viviendo una mixtura? ¿Quién nos asegura? El Señor es el único en una relación. Él nos puede mostrar en dónde nos encontramos. Y en una relación con Él, Él puede decirnos, ¿y sabes dónde estás? Como le preguntó Adán, ¿dónde estás tú? Tú que toleras, toleras porque ya hay alguien que se para por la verdad, hay que matarlo. Sí. Y en este tiempo que va a ser un tiempo más difícil, mucho más difícil, mucho más difícil. ¿Qué era lo que hacía Jezabel? Cuando, el versículo 13, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Eso era lo que ella hacía y trajo paganismo dentro del pueblo y el pueblo vivió, vivió una mixtura 
de tal manera que ese pueblo estaba bien extraviado en ese tiempo, en ese tiempo. Y si fuéramos honestos, estamos viviendo una época, una época bien difícil, ¿sí o no? Donde peligra y si nos descuidamos, bien extraviados. Bien extraviados. Que Dios meta su mano, intervenga, porque estamos viviendo tiempos muy críticos, tiempos críticos. matando a aquellos que se ponen por la verdad Elías fue uno y fue perseguido sí o no pero otro fue este que quiero que, que veamos este, este varón aquí capítulo 21 de Primera de Reyes aquí seguimos ya más o menos saben quién fue ¿verdad? Esta vida, Nabot, ¿se acuerdan? Pasa, versículo 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña, o mejor si está O si, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de… Consideren la palabra, Nabot tenía una viña, una viña. Y Yacat, que era el rey y que era el que le había parecido poca cosa lo que Jeroboán había traído al pueblo, ligera, eh, poca cosa. Ahora se encuentra con un tal Nabot y este Nabot tenía una viña y era heredad de sus padres y Acat la quiere él la quiere ahora no esa viña no es cualquier viña esa viña no es cualquier viña esa viña es la que dijo yo soy la vi verdadera mi padre es mi padre es el labrador yo soy la vi verdadera mi padre es el labrador la viña que que Nabor tenía era herencia de sus padres patriarcas Abraham, Jacob, Isaac Moisés aquel que había hablado palabras de vida Nabot había sido una vida enseñada Y que lo que había recibido como herencia, él decía, esta no es para paganismo. Esta no es para el rey Acab, no. Guárdeme Jehová, guárdeme Jehová. 
Lo que usted y yo hemos recibido, ¿para quién es? ¿Para qué es? ¿Para que el Señor sea glorificado o para entregársela a alguien que la va a pervertir? Y que va a querer que vivamos una vida como Él quiere, donde se vea todo lo contrario, porque el Señor nos ha salvado a nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos, somos hijos de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo. Y lo que hemos recibido nosotros es aquello que dijo yo soy la vid verdadera. Y esa no es para usarla mal, eso es para tomarla para que el Padre sea glorificado, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean las buenas vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos amén y como decía y como podía realmente vivir de esa manera Nabot solamente clamando al Señor diciendo guárdeme Jehová quien nos puede guardar a nosotros quien puede obrar en nosotros si esa es nuestra actitud y esa es nuestra relación guárdeme Jehová el Señor le aseguro que el Señor nos va a guardar Él nos va a guardar Él nos va a guardar lo creen hermanos Él nos va a guardar y va a cumplir su propósito porque el propósito de Dios no es En, no es en nosotros, el propósito de Dios es eterno su propósito es eterno y es en Cristo Jesús desde el día que el Señor intervino para salvarnos y perdonar nuestros pecados, Él nos salvó con propósito y ese propósito es eterno y es en Cristo Jesús hermanos quienes somos en Cristo Jesús somos hijos de Dios pero fuera de Él, ¿quiénes somos? Yo no sé, pues la gente dice que somos alguien, pero la palabra del Señor dice que nada, y dice que sin Cristo Jesús, antes, antes que era, estábamos muertos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Y yo no veo que un muerto haga algo o que sea alguien ya estando muerto. Pues sí. ¿Ha visto usted un muerto que hace algo por sí mismo? ¿Verdad que no? Y así estábamos nosotros. Así que la salvación fue porque el Señor le plació venir y salvarte. Venir, venir y y, y, tocar tu corazón y decirte yo quiero perdonar tus pecados. Por eso no es de quien quiere ni de quien corre. Es de quien hace de quien Dios hace misericordia. Ver esa misericordia del Señor para con mi vida, hermanos. Siendo una persona muerta, sin hacer nada, sin poder hacer nada. ¿Qué más? Hermanos, esa vida que el Señor nos ha dado 
es para el presente o es eterna porque noten la diferencia de un huerto de legumbres a una viña el huerto de legumbres no termina ni el verano ¿verdad que sí? ¿sí o no? ni el verano cuando ya se terminó presente es temporal pero la vi la viña es, es diferente muy diferente hermanos se trata de una vida de una vida eterna Él vino a darnos vida y vida eterna amén y aquí vemos esto Otra, otra, otra cosa de la mixtura que podemos ver aquí es esto, ya, ya casi estoy terminando. Okay. Versículo 4, vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Israel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no, y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabor de Jerez, de Jezreel eh, y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña esas fueron las palabras que respondió Nabot o que dijo así le respondió no no le dijo guárdeme Jehová de que yo te dé mi viña heredad de quien de mis padres Noten que la mixtura, y cuando hay mixtura, noten que nunca se habla según lo que está establecido, según la verdad. Noten que siempre se le inventa y se trata de decir una cosa por otra. Y de esa manera se detecta cuando es verdad a cuando es mentira. El enemigo siempre trata de de cambiar, de torcer, de cambiar la versión. Es muy sutil en eso. Le dice mitad de verdad, pero la otra mitad es mentira. Le dice mitad de Biblia, pero la otra mitad es inventada. Mistura. Y es importante que nosotros podamos ver eso podamos ver eso sin embargo veamos lo que hizo esta mujer hizo algo tremendo se inventó algo tremendo Eh, eh, dio cartas a los ancianos y a los principales de su ciudad y dice el versículo 13 y vinieron entonces los hombres aquellos hombres que dice que que dijo buscar hombres perversos que digan mentira dice hombres perversos y se sentaron delante de él Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al Rey y lo llevaron fuera de la ciudad 
y lo apedrearon y qué sucedió y murió después enviaron a decir a Jezabel Nabot ha sido apedreado y ya que ha muerto cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto dijo a Acab levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel que no te la quiso dar por dinero porque Nabot porque Nabot no vive sino que ha Eso. Le costó la vida a alguien que era genuino o no Le costó la vida o no No vive Ha muerto Pero dice que el que pierda su vida por causa de él Dice que la va a ganar Amén Amén Y el que gane su vida Usted y yo tenemos que decidir pararnos por quién. Es ciertamente va a haber desafíos y va a haber cosas. Pero por quién está. ¿Se acuerdan cuando el, cuando el pueblo había pecado? Que Moisés le dice: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Sí? Anabot, por mantener aquello que era. Santo, aquello que era verdad, que era genuino, le costó la vida. Ha muerto, tómala. Pero saben qué? Que eso fue lo que pasó con el Señor en la cruz del Calvario. Él siempre, claro. Estaba en el plan de Dios Que Él fuera para que diera su vida por nosotros Pero muchas de las veces Lo quisieron apedrear Quisieron hacerle daño Él dijo por cuál de las cosas que yo hago Me hacen esto Pero donde Él se paraba Siempre decía la verdad ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Y se encontraba en conflicto siempre Y parte fue lo que lo llevó a la cruz Pueblo viviendo una, una mixtura, viviendo un paganismo. Por eso dijo Jerusalén: Jerusalén, tú que matas. No era Hexabel, pero sí era su espíritu. Amén. Ojalá que nosotros podamos estar de parte del Señor. Amén. Sí. Y que aunque sabemos que no es fácil. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.